0: 这
2: 里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。时间过得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的。文化旅游杂志式节目《魅力中国》，我是普通话台的陈曦。大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨。胡杨你好，你好陈曦。是胡杨，上星期咱们节目当中就预告了咱们这一期的《魅力中国》的主题内容，继续是博大精深的一种人文情怀，那就是。面人匠心哈，继续和大家一起感悟的就是从北方的这个主要的粮食面食过程当中，逐渐形成了一种文化艺术，甚至是在经过了活化，甚至是文化传承方面也做出了很多新的尝试，那就是面素，那这个星期是围绕在是面素的哪方面的内容呢？
0: 那其实说到面塑呢，在上一星期的节目当中啊，已经为大家做了一个简要的介绍。它是一种制作很简单，但是艺术性却很高的中国传统手工艺品。主要的原料呢是用这个面粉和糯米哈，然后再加上一些呃色彩呀，包括蜂蜜呀、石蜡呀等不同的成分，然后经过特殊的处理之后。呈现出的一个以面为主体的雕塑作品，在上个星期的节目当中，向大家介绍到的是，在近代以来，咱们国家非常有名的北京的面塑流派的代表人物就是面人汤，介绍了他们这个流派的基本的艺术特征，还有他们对于这个流派本身的这种技艺的传承和发展。在今天的节目当中呢，我们要为大家继续介绍到的是北京面塑的另外一个流派，称作面人狼啊，是郎绍安先生和他的这些传承人们所呈现出来的
2: 狼式的不一样的面塑作品。嗯，是的，侯洋啊，我非常好奇啊，呃，在以前过往的节目当中，在探讨一些呃文化艺术方面呢，在内地呢是有不同的流派的，比方说这家的流派擅长是在哪方面的一些制作的一些技巧，而另外一方面呢，可能在意识流方面是比较擅长的。那呃上星期咱们就讲了面人汤，接着下来讲面人狼。他又在哪方面，在面塑方面又有自己独特的这个高超的工艺技巧，以及他的呃一种自己的形象在里边呢？
3: 嗯
0: ，上个星期我们为大家介绍的面人汤，更多的时候他的作品的取材是在生活当中能够见到的形形色色的世间百态啊、呃，有这个景物，也有不同的这个人物的这个形象。而今天要为大家介绍的面人郎，更多的艺术特色或者说他的艺术重点呢，是把它放在了传统的一些经典作品上，比如说像在面人郎的这个流派当中，他的第二个传承人郎志利。特别注重对于传统经典文化当中的一些经典的形象、经典的这个造型的面塑的记忆的传承。比如说，他非常拿手的就是《红楼梦》当中的一些典型的人物。我们知道，《红楼梦》是咱们国家的文学经典了，而这部文学经典当中很多的经典的文学人物也是让大家印象非常的深刻。他所制作的这些面塑当中，最典型的或者说最具影响力的。代表作就是在《红楼梦》当中，元春省亲当中元春的这个造型，当时在这个文学作品当中的情景，包括他省亲过程当中的心理变化，通过非常微妙的表情的塑造。大家就可以感受到那么一点点的这个味道，而且呢，像这个元春醒亲，仅仅是他在《红楼梦》这部作品当中造型当中的一个，还有很多类似的造型都可以出来。所以呢，大家也非常的感慨，就是去看到这么多年的呃面塑技艺的发展，我们会发现最开始的时候，面塑是北方或者说是咱们国家的一些重大的传统节日、节庆和这个时间节点上一个习俗性的事物。然而呢，随着工艺艺的发展，随着这个时间的这个变迁，更多的时候我们把它在工艺美术的这个道路上做了更多的改良和发展。如今的这个面塑技艺已经和第一代或者说前几代不同流派的他们的这个面塑作品有了很大的差别，而且呢，从工艺美术的角度上来说，它的用色、质地的选择和拿捏已经比之前有了很大的改良和发展。而且呢，他也介绍说呢，其实在这个面塑传承的过程当中，最重要的是。是希望能够有越来越多的年轻人加入这些年来的面塑作品当中啊，像我们看到的这个国内外的一些经典的卡通形象，也可以在他的面塑作品当中找到。所以说呢，这个面塑可以说是无所不包，而且呢，他有非常深刻的这个时代的印记。这个时代不仅仅是指过去，更多的时候在他的面塑作品当中，大家可以看到的是现在，甚至是未来。嗯
2: ，是听胡杨这么一个介绍呢，面人狼呢，的确有他自己独特的一种呃文化传承的氛围哈。那咱们也继续的，事不宜迟，聆听咱们这一期《魅力中国》的主题内容——面人匠心，一起去感受面塑的另外一个流派哈，面人狼他的整体的发展以及当前的发展的态势好吗？好的，那接
0: 下来咱们就共同走进面人狼的面塑世界。面人也称面素，是一种制作简单但艺术性很高的中国传统手工艺品。它先是用面粉、糯米粉作为主要原料，再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分，经过防裂、防霉处理，制成柔软的各色面团。面素的形象多是传统戏曲、四大名著、民间传说、神话故事、儿童卡通中的人物以及其他动物。近代以来，以面人汤汤子博、面人曹曹一策、面人郎郎绍安最为著名。其中，郎绍安12岁向民间艺人拜师学艺，从事面塑创作达几十年。创作的题材多以北京民间小贩、戏剧人物、寺庙佛像以及各种昆虫、对虾为对象。代表作有《八仙祝寿》《三百六十行》《锁蛟龙》等。他是北方面人流派的代表人物之一。
3: 嗯
4: 、面人郎郎绍安先生生于清朝宣统元年。是近代中国著名的面塑大师，北京狼派面塑艺术的创始人。他出生于北京西城白塔寺大喜鹊胡同。少年时期只念过四年私塾，并没有受过专门的美术训练
5: 。我们是满族人，那个我父亲小时候呢，那个满族的这个呃，就是已经破落了。他的母亲死,死的也早。然后就在街上有时候卖什么臭豆腐啊，呃，卖什么萝卜呀，哎，就做一小买卖。然后到他十四岁的时候吧，在庙会看见那个就是赵克明面绕，在那个那个就是那白塔寺那哈庙会上，他表演，他就想学，人家不教。后来他就是反正想办法吧，讨那个师傅的喜欢，然后就帮着他干点什么，背着箱子呀，帮着他拿的马扎啊，哎，就给他倒点水呀，反正就给他打他下手，然后这样呢，那师傅就挺喜欢他的，觉得这小孩还行，挺好，哎，就收他做徒弟了
4: 。长期的底层生活使面人狼能够深入地观察和体验社会。这使他的艺术灵感完全来自于民间生活的历练。从学艺起，便走街串巷，听书、逛庙会。他照着香烟盒上的细文洋画捏，后来又嫌洋画太单调、欠生动，便饿着肚子买票看戏。他细心观察戏中人物的形态、动作、服饰和扮相，然后凭着记忆捏成几寸长的面人他对于服饰、发簪、胡须的刻画精细到位，表情动态塑造得活灵活现。从当时的作品可以看出，郎绍安为了捏好面人是做了大量的观察和研究的。从这些武将身上的盔甲、兵器的精细程度，也看得出来是极下功夫的
5: 。解放以后呢，那时候开始的时候，那个粮食都都计划统销嘛，所以也没那么多面，就自己吃的这点儿不够呢，所以就也就不捏了，卖烤白薯。嗯，然后烤白薯后来那个。他不是那个有这个手艺吗？有人知道说那个在文化宫啊有个展览，说你捏点参加那展览。后来他就做了点展品，就在文化宫那儿展来的，正好让朱总司令看见了。朱总司令看这个作品以后啊，人家给介绍的，说这个作品呢是谁谁做的，啊，然后现在他卖烤白薯呢。那准他一惊，说：“怎么怎么不
4: 给组织起来呀、啊？”都。由于和朱总司令的机缘巧合，面人儿郎进了当时的工艺美术研究所，参加了工作
6: 。从那个从前这个走街串巷，到现在有固定的工作，那个生活也有了保证了。这样呢，我们一家的也就不。不东南西北的，这、就、个、是、跟着我父亲去跑了，生活上也比较安定
4: 。面人儿郎郎少安在几十年前做出了一套旧北京街头的分组小景：卖糖葫芦的、剃头的、卖茶汤的、锔锅锔碗的、吹糖人的和拉洋车的。这些作品无不惟妙惟肖，还有一件打糖萝的，这可是老北京人最喜欢的东西，做的也是特别的精巧细致。一副带棚着挑子，上边挂着几只大拇指头大小的风筝，几只绿豆大小的空竹，难得的是都捏的那么小巧。还那么精细，这些都是老北京街头巷尾最常见的，也是郎少安儿时最熟悉的场景。想必在制作的时候也投入了极大的感情。那一个个在记忆中凝固了的历史画面，自有一种领悟，一股留恋，像是老人对自己心爱的作品最后一次沉甸甸的抚摸。对儿时往事的缱绻撕裂，郎绍安1960年创作的仿玉面塑锁蛟龙，人物及服饰处理细腻，表情塑造生动传神，显示出面塑大师成熟的技巧和非凡的功力。这件作品在阳光下晶莹剔透。不知道的人很难相信，这竟是用面做的。一只健壮的蝈蝈穿着碧绿的外衣，趴在黄灿灿的玉米上，正背着脸儿贪婪的吮吸着玉米的汁液。旁边的天牛也支棱着触角，毫不客气的嚼着鲜嫩的玉米粒儿。玉米饱满诱人，叶子纹路清晰可辨。玉米须依稀随着虫儿的咀嚼轻动，天牛、蝈蝈自顾自地闷头饕餮，灵敏的触角和轻薄的翅膀似乎还在微微颤动。在柔和的阳光下，所有的色彩仿佛都镀上了一层温暖的膜，黑、黄、绿和谐地组合在一起。这是郎绍安先生创作的面塑作品《蝈蝈玉米》，虽说经几十年风霜岁月，看上去却依然栩栩如生，呼之欲出。郎志
0: 利是面人郎的三女儿，她自幼受到父亲的影响和熏陶，是唯一一个从小就跟随父亲学艺的女孩子。从萝卜、小兔。到观音、侍女、寿星，郎志利学习了父亲的全套技艺，成为了面人郎的第二代传人。为了表彰他对面塑艺术的杰出贡献， 1 9 9 5年，联合国教科文组织授予他“中国民间工艺美术家”的称号，《中国当代艺术界名人录》《中国民间工艺美术家名典》均编录了他的传记与
4: 成就。郎之立的作品多是莲台上衣袂飘飘的观音大士，似仙非仙的侍女，大多小巧而精致，比起父亲的家传来，更多了几分女性气质。小小的一枚核桃中，坐着华美端庄的花神。一年十二个月，每个月一位掌管鲜花的女神，在他们的掌管下，一年四季都有鲜花开放。这套十二花神的核桃面塑是郎志利充满女性浪漫想象的代表作品。卡通面塑记录了他玩面的童心。这些舶来品的造型是否会让他怀念起小时候的那份天真和喜悦呢？上世纪七十年代，郎志利用葫芦壳制作的面塑作品受到广泛的好评，这使他在面塑艺术上开拓了一个新的领域
6: 。76年，呃，那个，呃，开始做的这个葫芦人这一个葫芦里头呢，我做了一个，哎、呃，一百个小孩就是叫白子图，啊，嗯，做了那个是葫芦呢，是人家给了我一小葫芦，哎，我说这葫芦挺好玩的啊，那个我就下点功夫琢磨琢磨，呃，把那一个葫芦呢劈开了，分成两半把里头的那个呃籽儿啊、皮儿啊都都抠下来，抠下来里头。完了，就等于，呃，一个葫芦劈开以后，是一边割了五十个小孩哎，做完以后呢，呃，大伙儿就觉得，哎，这挺新鲜的，呃，以前没做过。嗯，那会儿我父亲好像也也没做过葫芦的人儿、嗯。后来呢，我又用葫芦呢做了一个呃《秋女仙记》，这个葫芦就比较大了。嗯、呃，《水浒传》里头一百单八将。这一百单发将的上头吧，我是用那个葫芦的那个屉，弄了一个嗯鹤头，然后底下一边弄嗯五十几个人，五十四个人，嗯加一块是两个五十四，一百零八个人。这些产品呢，后来都嗯被外宾买走了
0: 。《红楼梦》题材是郎志利创作的重要题材之一。其中元春省亲最为著名。元春省亲中，贾政的大女儿元春被封为贵妃，皇帝恩准她在元宵节回到贾府省亲。贾府为迎接元春省亲，准备修一座大观园。元宵节之日，元春乘坐绣凤金銮大轿，前呼后拥地来到大观园，见到贾母、王夫人等，彼此悲愤交集。郎志立创作的《元春省亲》，人物众多，神情各异，对人物着装刻画的可谓精到细微，具有很强的艺术感染力
4: 。郎志立创作的《元春省亲》，人物众多，神情各异，对人物着装也刻画的精到细微，具有很强的艺术感染力。史湘云醉卧芍药阴选自《红楼梦》第62回。宝玉、宝琴、秀烟、平儿四人生日，众人在芍药兰红香圃中设宴。香云不胜酒力，醉卧于山石僻处一个石凳子上，用胶帕包了一包芍药花瓣枕着，香梦沉酣。四面芍药花飞了一身，满头脸衣襟上皆是红香散乱。众人看了不禁又笑又爱。郎志利还根据《红楼梦》题材创作了《惜春作画》等作品，充分体现了作者对中国古典文学的热爱，展现了一个女性艺术家丰富细腻的情感世界。郎志利的作品人物生动，形象逼真，神情惟妙惟肖，精巧细微，可谓巧夺天工。曾有美国朋友称他是造人的上帝。现在，他的女儿陈君在他的培养和指导下，也能捏出一手绝活
5: 。那时候我是学雕漆的，我母亲也死得早，我父亲一人也挺孤单。当时呢，我就是经常的上我父亲那儿去伺候他呀，给他做做饭哪、啊、什么的，哎，然后呢，我就跟他学了。开始呢，就是学侍女。就是学什么小胖娃娃呀，是你呀，捏点小动物什么的，就这个，嗯，反正后来我就觉得他捏那个三百六十行吧，我就就是老北京那个什么打藤萝的呀、卖豆汁的什么这种的、拉洋车的呀、剃头的，我就觉得，我我觉得我这是比较欣赏这个，嗯，所以后来呢，我自己也也做了一点
4: 面人狼郎郎少安的大女儿郎志英退休后，也开始从事面塑的研究和创作。面塑和其他民间艺术一样，通常会在家族中代代相传。全向荣是郎志英的女儿，是郎少安的外孙女，也会捏面人儿。看着一对母子聚精会神的摆弄着指尖上的小面团仿佛忘却了世间一切的俗事儿，这种凝志高远的心境，恐怕是常人所难以体会的。郎氏面素对于人物的刻画细腻，充分运用揉、捏、揪、挑、压、搓、滚、捻、剁、拔、按等技法，对细节不厌其烦的勾勒。制作一丝不苟、细致入微。这是郎志英制作的观音，洁白的衣裙、蓝色的腰围、黄色的项链、绿色的头花。他熟练而果断地操纵这些形状和颜色，在他的脑子里，这形象是那么的清楚和毋庸置疑。似乎这些传说中的人物一直被他藏在心中，圣洁而不可侵犯。在现代人看来，那些复杂的发型发髻、繁琐的服饰飘带，在他的手里揉搓起来都是那么的自然而然，也那么的得心应手。他做的观音菩萨微闭双目，左手托镜瓶，右手持柳枝。似乎正准备将甘露洒向人间，叫人看了不禁心生敬畏
5: 。我女儿啊，她也是那个学这个，她的主要是特征，她就是说比较有，有的时候她能够捏出一个现代的人什么的。你像我父亲那时候呢，就都是古装的。我女儿她主要是也继承了一部分，就是照这个古代的这些东西。再一个，她自己她也有她的童心，那些现代人物啊，什么跳芭蕾舞的呀，什么那个呃，就是现在的这些演员那些形象了
0: 。十五岁的时候，郎志利便子承父业，进入北京市工艺美术研究所工作。正式开始潜心学习研究面塑艺术，开启了奋斗至今的探索生涯。郎之立的作品中，各种题材、各种风格都有：市井生活、戏曲艺术、民间故事、卡通人物、逼真动物、奥运福娃等等。许多作品不仅仅是独立的面塑，更创新的为面塑选择了依托：半面核桃、半面葫芦、一扇贝壳，都可以是面塑的载体。巧妙的背景更衬托了面塑的精
4: 致。郎氏面塑更多的秉承了传统的题材，色彩明快，手法细腻，具有浓郁的乡土气息。在制作上都是一次成型，制作之前经过深思熟虑，神态细节了然于胸，捏起来一气呵成。他们说，面人制作的关键在于力度的把握。小小面人不过才几寸长，要在这样大小的空间内对人物进行细微的刻画，并做到不增不补，肢体间的无缝连接，全靠一双妙手控制力度
1: 。当你就是说有一种渴望去创造你一个作品的时候，哈，那个时候真的是觉得就是，怎么说呢？睡不着觉，真的是睡不着觉。你闭着眼睛一想，说我准备要捏一个什么什么哈，然后脑子里去构思他的那个就是人物的形态呀，还有很多道具的做法呀、什么的布局呀那些东西的时候，真的挺兴奋的，挺兴奋的，然后就恨不得就就马上睡睡觉，恨不得马上就起来，就就就去创作，有那么一种欲望，然后。当你创作完了以后，把你的这个、你的想法，呃，和你的那个思维都展现在你的作品里的时候，哎，你觉得你做出来以后，你觉得那是一件精品，呵呵真的，你觉得很伟大，都觉得我我自己有的时候，我做完一件作品的时候，我觉得我自己，哦，原来我还这么了不起呢，我觉得我挺那个时候真的是挺自信的。
4: 家住北京郊区大兴的尤国成、尤东涛父子，多年来执着于面塑艺
7: 术，没有经过什么师傅什么的去求师。我们住在那农村，跟市区也比较偏远，哎、比较接触起业内的搞面塑的人也比较困难、哎。所以说自己就不断的研究
4: 。他们长期对材料与技法探索和研究，不仅使他们的作品更加富有艺术性与观赏性。而且逐渐解决了面塑工艺中所遇到的一系列技术难题，使现在的作品质感更鲜活，更易长久保存
7: 。所以经过的不断的改进，不断的试验，哎、嗯，所以随直没有一直没有走入社会，是觉得自己的这个、这个、技法方面，或者是这个材质方面还没有过关，哎、嗯，所以不断研究，哎、嗯，在这整个研究过程当中啊，也是没少糟践面。嗯，这这个浪费了，估计加起来的话，最少也得有两百多斤。最后终于这个研究成功了，就是说，呃、嗯，很好的质感，尤其作为侍女的脸部，这个干了以后，那个这个面部那种淡淡的光泽，就像人有人形容说，你这就像是真的肉扎一针要流血那感觉。
0: 面塑艺人根据所需，把面团在手中几经捏搓揉鲜，再用小竹刀灵巧的点切刻画，塑成身、手、头面，再披上发饰和衣裳，顷刻之间，各种各样的艺术形象便脱手而成。有婀娜多姿、衣裙飘逸的美女，有天真烂漫的儿童，有各种神话故事、戏曲中的角色和历史人物。这些活灵活现的面人放在精致的玻璃框内，很快成为了人们喜爱的工艺美术品。外国游客在参观面人制作的时候，都为艺人娴熟的技艺、天姿百态且栩栩如生的人物形象所倾倒，堪称中国的雕塑艺术。而捏面素所使用的面，则是三成糯米粉和七成白面掺合而成，并且需要加入适当的蜂蜜、甘油等等。这样不容易腐裂。之后经过揉匀、调色，制成各种彩色的面。面有粘性，在捏面之前要先用黄蜡润手。有时还要采用羊毛、羽毛、丝线、棉花等相关的材料，来制作人物的胡须、头发、冠顶之类，增加面人的生动性。所使用的工具极为简单，主要是拨子、梳子、篦子和剪刀，其中。钵子有竹制的、角质的，也有树脂的，可以自己制作。随着时代的变迁和工艺的发展，越来越多的工艺美术大师走进了面塑这个行当，开启了一段精湛的创作之路。面人油就是其中之一
4: 。面人油的作品技法精准，质感细腻，在创作题材上不拘泥于传统造型。而且在面素材料的配方上还取得了一定的突破
7: 。面是比较搞面素来讲最关键的，哎、嗯，因为你做的再好，嗯，最后干了以后达不到那个效果，最后不是变形、开裂或者质感没有了，哎、嗯，看很粗糙、嗯，所以说我们研究成我们自己的配方
8: 。比如说那个做这皮肤的质感吧，它、呃、表现你你在那个比如侍女的这个，它。叫光棍，光那个光泽性啊，柔润透那种感觉要更强一些呢。你在面的配方时候呢，就有一定的改进，比如说那个少加一些白的颜色啊，呃，多加一些呃江米粉的原料啊，增加那透的感觉啊
4: 。面人儿游大型作品《三英战吕布》。取材于中国古典小说《三国演义》第五回中的“虎牢关三英战吕布”。整个作品塑造了十人四马的不同造型，通过细腻的艺术手法再现了古代中国武士鏖战于沙场之上的英雄风采。作品中的战马和人物结构合理，动感强烈，富于张力。
8: 作为《三英战吕布》这件作品，从它特点或者说它的突破来说，就是一个很主要方面，就是马马的塑造。从它的肌肉感，然后到腿的支撑，都是符合真实的情况情况的。嗯、呃，然后在这个整个地面的处理呢，也是借鉴了一些模型的那种制作方法，呃，表现一种真正那种古战场的那种野外的这种风景。呃、啊，然后就是从面面的质感来说，也都是各各各就各位吧，各各不同的部位表现不同的呃部位。然后像那个需要金用金属的，比如刀剑啊，用那个金属材料直接用金属材料我们精心的磨制出来，非非常的精细，而且感觉特别到位。嗯，然后就是整个作品的布局，表现吕布败走，其他三刘刘关张追他。然后人物相互呼应，有有追的兵，有逃的兵，逃兵有逃兵的样，追兵有追兵的样，哎，个就是好像一个真实的历史瞬间的那么一个定格
4: 。尤东涛的面塑作品《乾隆大阅》，是参照清代宫廷画师、意大利画家朗世宁为清高宗乾隆画的肖像而作，从查阅资料到出品完成，历时两个多月。乾隆服饰上的每一条龙都是用面糊点上去的，非常精致。这件作品充分利用了面这种材质的特点，并结合精细的彩画技艺。2002年，面人游父子开始将作品推向市场。在艺术与商品之间寻找对话的途径
8: ，出发点就两点：一个是作品的艺术水平，一个是它跟市场结合。嗯，市场结合就是呃，也是一步一步摸索吧。从一开始到上那个五星级饭店代销，哎，捏的什么作品？呃、哎，捏出一批各种各样的作品，哎，去销售了，结果什么样的卖的好？哎，逐渐总结经验。呃，什么样的不同地区的顾客喜欢什么题材的作品？嗯、呃，这样自己慢慢有了这方面的经验呢，就跟市场结合，根据市场的需求创造这种题材的作品。但是呢，你一个是题材问题，一个是你的工艺问题。人顾客购买必须得看，哎呀，从那个造型、气质、那个内在来说没问题，然后工艺上也特别呃精细。我花这个钱，它值得。你不能粗制滥造。
4: 二零零三年十二月，尤国成、尤东涛父子入住了京城百工坊二零二大师工作室，在这里，他们的作品可以更多的展现在游客和收藏家面前。不知面人尤父子进入市场的商业化操作模式是否值得效仿？这种面向大众化的出售作品，能否还在艺术上保持高度？但是那些长久摆在艺术家书房里的积着灰尘的艺术作品的出路在哪里呢？这些衣着华丽的小面人儿是否会感到孤单寂寞？如何解决艺术与商品的有机结合？没有一个确定的答案。但是争论却从来没有停止过。你艺术家，你根据你对这个
8: 真正下功夫、真正投入，创造出最好的作品，群众不管国内国外，他会买账的。呃，
6: 传统手工艺不能离开这个传统，不能离开这个呃民间这这一块就是商品归商品，你那个特色归特色
1: 。作家是用笔来写中国的历史和文化，那么我们呢是用我们的双手去捏中国的历史和文化。现在年轻人
5: 吧都不喜欢学这个，他觉得一个是苦，再一个是现在都有经济头脑，这个呀不那个卖不。既然有
7: 人喜欢，而且呢制作成本又非常低廉，哎、嗯，而且呢做这个来讲，无论你是自己爱好，还是作为商品、商业目的，你都能获得一定的回报，哎、嗯，这样它就总有市场，哎、嗯，有市场的东西，它就不会消亡。回望华夏历
3: 史。收
0: 音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听到的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡
2: 杨。听众朋友们，大家好。我是来自香港电台的普通话台节目主持陈曦。是胡杨啊，刚聆听这个面人狼的整体的这个面塑的文化艺术方面，的确是令人叹为观止。甚至说，从他的作品当中，从呃一个宫廷侍女当中的一个飘逸的裙摆当中，你会感受到他高超的记忆当中，他可能运用了这个非常灵巧的这种呃，我们叫什么捏面的一些。技巧，甚至说，呃，每一个细节，呃，甚至说这个人物的脸上的每一个表情，从这个面所当中反映出来啊，足以证明这个高超的记忆是如此的令人叹为观止啊。没错，有人曾经说过啊，这个符号化的思维和
0: 符号化的行为呢，其实是人类社会生活当中最富于代表性的特征了。这两期节目当中向大家介绍的面塑就是这样一个非常有代表性的文化符号。呃，我们在这两期的节目当中啊，主要向大家介绍到的还是北京面塑的两个非常重要的流派。呃，如果大家放眼看去。会知道，其实面塑在咱们国家是一个世代相传的民俗艺术。呃，像在黄河内外啊、大江上下的很多地方，比如说陕西、山西、山东、河北、河南和江苏等地，各地因为不同的这个习俗和习惯，也会呈现出不同的面塑的造型和特点。所以呢，下一次如果大家有机会来到内地的话，不妨到上述这些地方去走一走、看一看，去
2: 感受一下不同地域之间它的这个面塑的独特的记忆。是啊，的确如此。从一些呃文化工艺，或者是这个艺术品当中，你会感受到他们浓厚的一些，比方说是地方的一些民间的特色，或者是地方的一些工艺传统当中传承的是地方的一种呃民俗文化哈。那比方说，在咱们今天的香港故事当中呢，啊、呃，那同时，雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢。这一次啊，他们将会带大家是。走一走，逛一逛的是船街哈，船街上的百年老宅又给大家留下怎样的一个集体的回忆呢？那提到船街呢，其实是在1910年代大致这样的时间呢就建成哈。当时它还在装饰敦道，呃，当时是属于海边，因为当时还没有发展，还没有大面积的填海，那甚至是呃连接是在码头附近哈。那呃船街时下又发展成。怎样的呢？当中，呃，在经历过岁月的变迁、岁月的沉淀以后，像传接这些百年的老宅，又带给大家怎样的一种集体回忆？或者是在这些传承的保育过程当中，又给大家带来怎样的一种感悟呢？那、呃、接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事，好吗？好的，那接下来咱们就到传接去看一看。各位大家。
3: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好！你好，大家好。湾仔的历史文物镜上面哈，有一条街叫做船街。我们想，是不是因为它本身临海啊，所以有这样一个的名字？哎、那么现在又有怎样的故事呢？哎、请一哥为大家介绍船街
9: 了。啊、呃，船街，我先呢、呃、介绍一下它的位置啊。嗯，呃，它就是呃跟。庄石敦道相交啊，庄石敦道是东西向的，而这个船街呢是南北向的。嗯，呃，它在呃庄石敦道的南面啊，就是像呃，靠山的那一面啊。嗯，呃，如果啊、呃、你从上一集啊、呃、的那个呃合昌大鸭去找啊、嗯，你面向合昌大鸭的门面，嗯，它就在合昌大鸭建筑群的右方啊。嗯那一条街啊，就叫做船街了。啊。嗯嗯嗯。呃，说说历史啊。嗯。为什么叫船街呢？啊，因为在呃早年啊，呃，其实庄饰敦道就在海边。嗯。啊，其实庄饰敦道的一部分是淹在海里呢。嗯嗯嗯。<笑>就是说它是呃水和路之交啊。嗯。呃，那个时候还没有船街啊。嗯。后来就填海了。填，哎、呃，不，我先说说啊，就是没填海之前，嗯，这还是个码头，哦，就船街这个位置啊，嗯，就是个码头附近啊，靠岸的啊，嗯，呃，就因为这样，后来填海了，就呃，建了很多条的呃纵向的街啊、嗯，还有就装饰墩道啊，嗯，呃，在建了以后要命名这些街道啊，啊、呃，那这一带啊，除了装饰墩道用的是。哎，这个英国人的名字啊，哎、嗯，啊、呃，而这个啊、呃，其他的跟他纵向相交的那些个街呢，主要都是用啊、呃、中国的海岸城市哦，呃和呃交通工具。嗯，哎，作为街名啊、哦，那船啊，就是这这，这就是明显的就是在交通工具，哎、嗯，以交通工具为名的啊、嗯呃，它的的附近还有什么啊、呃，汕头街呀、啊、澳门街啊对对，这些都是海岸城市、哦哦嗯、啊，这些街名其实就有着啊、呃、一种很呃明显的历史印记啊，嗯嗯嗯啊。因为船街呢是靠山的那一面啊，它有一定的坡度，嗯，哎、嗯呃，所以船街呢实际上它分成两节，呃，一节呢，呃，也就是皇后大道以北的这一节呢，嗯，是是平路啊，再过了这个呃黄侯大道大道东啊，嗯，呃，就变成了有斜有有坡度了，啊、嗯嗯，那个地方呢就啊、呃、建了一条楼梯街、啊，哦，而如果你要走。全街的全程呢，你就可以呃，有一段呢，其实就是呃，走的头楼梯街啊、嗯，车在这也不通啊,啊，呃，这样呢，呃，你就感受到啊，这种啊，就香港的一个山城的面貌，嗯，有旧式的房屋了哈，啊哈、嗯，那么因为车不通，那所以环境也幽静下来的，嗯、啊哈，哎，就那一边是比较幽静的，嗯、所以呢，就有了。豪宅啊，幽静，嗯、靠山是,是,是，这、就是有钱人喜欢的会受的人群看重，啊就是、就喜欢哪儿啊？嗯啊，这里呢，现在还留下一一一座有百年历史的豪宅、哦、啊，是叫做南固台啊，南方的南、嗯、呃，这个巩固的固，嗯。高台的台啊，嗯，南固台是，据说，是香港的一级历史建筑啊。啊，这个呃，成为一级的历史建筑啊。嗯，哎、呃，这个南固台呢，说起来也奇怪啊，就是，呃，现在呢，还是荒废了很久了，就是呃，没有，还没有真正把它活化利用啊。哦、嗯，哎、呃，因为呢，这里据说曾经闹鬼啊，<笑>所以民间。对他的传说，就把它叫做鬼屋了、哦啊、但实际上呢、嗯，呃，过去啊，它是很有名堂的、啊嗯嗯呃、大概就是一百年前啊、嗯，就是、呃、富商啊，杜仲文就购入了船街的这个地段了、啊，有有,有很大的面积，五百多万平方尺、嗯呃，因此了，在这里建立这个豪宅南固台、嗯、啊，呃。船街的下半截是华人居定居的啊，就是上节呢，就是在这个啊有有坡度这个地方呢，哎、呃，就是豪宅的啊。嗯，
3: 哎
9: ，他建了这个楼房以后呢，呃，后来啊、呃，什么时候没落了？就是在日战的时候啊，日本人把这个豪宅也占了，就南固台就变成了哎、呃、日军的慰安所。嗯、哦。慰安所中的招待所，就是给军官用的啊。嗯，呃，这个地方呢，就呃，就变成一个，这、就是完全是另外一种用途，而且是呃，带来可以说是一种啊、呃、非常凄惨啊，觉得的,的一种景象啊。嗯，哎、呃，据说有不少冤魂、啊。嗯嗯嗯，哎、呃，所以呢。啊，闹鬼是有原因的啊，就是要觉得这个呃，就是把它联系起来看了啊。嗯,嗯,嗯呃，后来日本投降了，这个大宅也就荒废了，就是、呃、直到大概三十年前啊、嗯，这个房子呢就被被地产商啊、呃，这个呃收购了啊、呃，又又因为是有争议，嗯啊、呃，加上它被定了成为啊、呃、一级一级历史建筑啊，嗯。就不能拆的，嗯啊，他就不能拆了，重、嗯、重建啊。但是活化方面的方案也没有太多的定制、啊，就是、就是、还是一直没有没有定案、哦。不过呢，呃，后来呃，这个新的呃。新的这个拥有人呢，嗯，就还是决定把它保留，并且要成为可以跟呃向公众开放的啊，嗯嗯嗯，这样一个场所。那呃，我们是拭目以待，看看以后会发展成什么什么样、啊
3: 。嗯
9: 嗯嗯，这就是南固台的故事了
3: 。这个是属于传接南段的哈、啊嗯，一所百年历史豪宅，现在的感觉。嗯、那么在传接北段，那其实也有一座著名的老宅呀、啊。船街十八号是香港的二级历史建筑。
9: 哎，呃，船街十八号，呃，是一座唐楼啊、嗯。可以说，呃，前面说的南固台是一座洋楼。嗯,哈哈嗯这个呢是个唐楼。嗯，现在也还还你还可以看到这个呃唐楼，呃呃上面的二三四层都有阳台，阳台的栏杆呢是铁铸的啊。呃，那种铁柱栏杆呢，就很有时代气息，嗯、就是当年啊、呃、这种既美观又简约啊、呃、的一种呃结构。嗯，哎、呃，还有呢，就是它的门面也建得挺好。嗯，哎、呃，这个楼呢，直到呃现在，它的原来的这个公司呢还在啊，就是一个哎那家建筑公司啊，叫做河源建筑公司啊，就是我们不呃,呃拿出来说呢，是因为。这也建成变成了建筑的一部分，因为它的横额上啊，嗯啊，就刻着大字啊。这个呢，你要是在两年前，你还能看到这个招牌，啊。嗯，只不过最近再去一看，变了，又变了，嗯，它就变成了另外一种用途了啊，嗯,嗯不,过不过我们可以从老照片当中哈、啊啊啊、寻找一下、啊嗯、哎，你你还可以看到的这个啊阳台的栏和那种铁柱结构啊，嗯，啊、还有它的。呃，门面啊，就那个、嗯、那个门也是很好看的，嗯，啊，哎，呀，还是能够看到原来的那种，呃旧唐楼那个痕迹嗯。嗯，其实现在呢，这个船街呢也啊，政府呢也把
3: 这个船街加入了一些的观光的元素。那么也通过一个介绍，我们也知道了船街上面有两座非常知名的百年老宅。下一次啊，经过。湾在这个区域的时候，也可以寻一寻他的香港故事了。这一节的香港故事，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普
2: 通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是啊，胡杨啊，在聆听刚刚的香港故事。除了是感受到这些百年老宅所承载的一种岁月的印记、岁月的沉淀以外呢，当中比方说这些住宅的一些建筑的特色，甚至是融合了中西文化。中西建筑的这种风格呢，其实何尝不是咱们香港人在呃高速发展的过程当中所蕴藏的一种厚重的我们的集体回忆呢？我相信呢，这种情况呢，在内地呢，或许在一些历史名城，呃，多少朝的一些古都当中，或许也是令大家历历在目吧
0: 。没错，其实呢，我觉得像这样的一个传接。这样的百年老宅在香港啊，可以堪称是骨灰级的文物了。为什么这样讲呢？我们都知道香港是非常具有活力的一个国际化的大都市，能在这样的喧闹的繁华的高速运转的都市当中，有这样一个很安静的，同样是在建筑层面很安静的老宅供大家去观赏，我觉得这是一件非常难得的事情。而且，如果我们单纯从建筑的角度来看，你会发现，无论是百年老宅这个传船街，还是像现在我们看到的，在香港的这个一幢又一幢的摩天大厦，其实它都代表了当时的这个时代的印记。然而，在同样的一个时空的状态之下，既有百年老宅这样的船街，还有像这样的摩天大厦，的确让人有一种恍如隔世的感觉。而我想，这种。古老与现代的碰撞，恰巧就是这个城市，至少在建筑领域的一个独特的魅力。我觉得，呃，有机会的话，内地的很多听众朋友，下一次不妨到香港去看一看这个百年老宅船街。是啊，
2: 是啊，的确，其实包括香港在内的很多呃大都会呢，其实当你走过繁华的一些街道以后呢，或许在一些。横街窄巷或者一些鲜为人知的一些小巷当中，你会发现呢，原来可以继续的品味是岁月所沉淀下来的一种积累哈。那当然了，也是大家看看有没有心思去呃感悟去发掘了哈。不过说到这里啊，咱们在呃兴高采烈之际呢，呃。突然之间会发现，哎呀，咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。胡杨，实在是时间过得太快哈！不过没有关系
0: ，下周的同一时间呢，胡杨和晨曦还将约定大家，带大家到这个内地和香
2: 港的其他更有意思的地方去看一看。好的，胡杨和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，不见不散，不见不散喽。